0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. A expectativa que a maioria de nós temos em relação à nossa vida familiar é crescer, casar e ter filhos. E quando os filhos não vêm? E quando você, mulher, se encontra sem filhos em uma sociedade e cultura cristã que enaltece a maternidade como o maior propósito da mulher?
1: Eu sou mulher porque Deus me fez mulher. E as pessoas associaram de que ser mulher só plenamente é se você tiver experimentado a maternidade. Isso não é verdade, porque a Bíblia não diz assim. E é isso que eu preciso sempre me lembrar para que eu não, mais uma vez, fique me concentrando naquelas circunstâncias que Deus não quis me dar a experimentar e a viver, né? Deus fez tanto a fértil quanto a infértil. E Deus fez casais férteis e casais inférteis, e louvado seja o nome dEle por isso.
2: Toda dor prova a fé e faz com que ela fique mais desenvolvida, mais robusta. Eu penso que o aprendizado com o sofrimento nessa área... É o aprendizado de caminhar mais com o Senhor, de depender mais dEle e de recorrer a Ele quando a coisa aperta, né? não só quando a coisa aperta, mas aprender a rasgar o coração diante dEle.
0: Hoje, nós temos o privilégio de ouvir a história do Abner e da Daisy e aprender com eles. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o Abner e a Daisy. São um casal que me foi apresentado, indicado por quatro ou cinco pessoas diferentes. Vieram falar assim, fala com a Abner, fala com a Daisy sobre esse assunto. Então é um prazer enorme para mim conhecê-los e estar aqui conversando com eles. Oi Abner, de tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Oi Kátia, tudo bem? Prazer estar aqui com você e participando do seu programa, Tá.
0: Ah, um prazer é todo meu. Então, eu queria começar com vocês mesmo se apresentando. É, quem vocês são, de onde, você, de onde vocês são, ministério, trabalho. Então, por favor, se apresentem.
2: Tá joia O meu nome é Abner, tenho 48 anos, trabalho em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, e nosso foco ministerial é jovens e adolescentes da 2 Igreja Batista de Macaé.
1: Bom, meu nome é Deiside, eu sou casada com Abner, tenho 39 anos, eu sou formada em administração, mas o meu envolvimento é especificamente com o ministério, então eu sou só dona de casa atualmente. Legal.
0: A indicação que eu recebi de... Várias pessoas diferentes, eu sei que a vida de vocês é muito mais do que isso, mas várias pessoas pediram para eu falar com vocês especificamente sobre a infertilidade, como isso tem afetado a vida de vocês e como vocês têm caminhado com isso. E até na nossa conversa antes de começar aqui o episódio, o Abner me falou para ficar tranquila, porque é uma coisa que vocês né, tratam com muita naturalidade e tranquilidade. E eu, essas duas palavras foram me foram ditas quando me foram indicadas, é, assim, fala com eles, que eles falam de uma forma muito tranquila, muito clara, então eu queria per começar perguntando já como que tem sido a caminhada de vocês e a experiência de vocês com a infertilidade.
2: Tá ok, eu vou falar um pouco e uh, na sequência, se a desde quiser complementar, ela vai fazê-lo, tá bom? Ótimo. Então, nós é, casamos em 2004, 10 de janeiro de 2004, nós já completamos 16 anos de casados. Sempre foi nosso plano ter filhos, então é bom deixar isso muito claro, né? não é uma opção que partiu da gente não ter filhos. Então, era nosso projeto, ali em torno dos 5 anos, começarmos a tentar e foi o que aconteceu. Nós começamos a tentar mas intencionalmente ter filhos a partir dali, e a, o tempo foi passando, nós começamos a perceber que havia dificuldade nessa área, foi então que nós começamos a, a buscar é, tratamento, né é, investigação, na verdade, começamos a investigar as razões daquela é, dificuldade.
1: É, na verdade, assim eu me casei a gente que... Eu estava com 23 anos, né, quando nós nos casamos, e enquanto namorávamos, nós chegávamos até a falar sobre ter filhos, nomes, né, e tudo mais. Mas, assim, a gente não, não sabia. Eu fiz o exame pré-nupcial, então, em princípio, embora não tivesse ido tão a fundo, até por causa de não ter uma experiência ainda sexualmente ativa, né, então é, uhum. os exames eles eram bem preliminares mesmo. Mas, em princípio, eu não tinha nada, né. E, e o Abner não fez esse, esses exames, mas aí depois que nós nos casamos e aí quando identificamos algumas dificuldades, então foi quando, é, na verdade, aí eu fiz exames mais a fundo e aí são exames bem é, invasivos e alguns bem dolorosos, né? E depois de um, creio que dois anos investigando, nós então fomos um médico e aí esse médico ele nos deu o diagnóstico e aí ele disse, ó, oh, eu não posso dizer que vocês não vão conseguir ter, porque vocês têm poucas uhum. chances, mas, embora ele nem crente fosse, mas é, a maneira como ele falou deu a entender que assim, olha, é, é Deus, né? Deus pode fazer uhum. vocês terem, porque ele falou, tem casais que chegam aqui e às vezes os dois estão super saudáveis, e eles não conseguem ter filhos. E às vezes chegam casais aqui que uhum. os dois têm muitos problemas e eles conseguem ter filhos. Então, assim, aí ele nos orientou. Uhum. Eu oriento a vocês a continuarem tentando. Nessa época do diagnóstico, eu estava com 33 anos. E aí ele falou, é. você ainda pode continuar tentando, porque você ainda tem uns anos aí. Ou vocês podem já partir para um, uma...
2: Reprodução assistida. reprodução
1: assistida. E aí foi nesse dia que a gente teve esse diagnóstico, que foi em 2012, 2013. É. Foi um pouquinho antes de voltar para Macaé. Uhum.
2: O detalhe, Kátia, é que quando é, essas investigações elas foram concluídas, ah, o diagnóstico não foi de infertilidade, mas sim de uma dificuldade maior para ter filhos porque uh, ele confirmou que havia uma possibilidade de, de nós engravidarmos, mas comparados uhum. com os outros casais, a nossa possibilidade era muito mais remota, mas não era o caso de entendi. infertilidade, entendeu?
0: Entendi, uhum, sim. Não era o caso de um diagnóstico estéreo.
2: Exatamente.
0: Uhum, entendi. E aí, então, a minha, acho que a minha pergunta, a sequência seria... Depois desse diagnóstico, como vocês lidaram com isso? Em casal, no seu relacionamento com Deus? Como que vocês decidiram se iam ter próximos passos? Quais seriam? Esse tipo de... Né, depois de receber um diagnóstico, como que vocês processaram isso individualmente, como casal, perante Deus?
2: Uhum. Olha, Kátia, a gente sempre foi muito tranquilo em relação a essa área, né? Na realidade... Uhum. Uma base para a nossa vida, para nossa administração do tempo, para as nossas decisões e reações em face das situações que a gente vive é a soberania de Deus. Então nós temos Sim. uma convicção muito clara a respeito de que Deus é soberano, a respeito de que uhum. aquilo que a gente vive não é um acidente, a respeito de que Deus tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida para que nós é, sejamos mais parecidos com Jesus. Então, estava muito é. claro para nós, desde o início, de que, em havendo uma impossibilidade de termos filhos, aquilo ali era parte do plano do Senhor para as nossas vidas, não é? E, é. é? e, em função disso, a nossa decisão foi seguirmos a vida, esperando no Senhor... Nós não descremos da possibilidade de ter filhos em momento algum, mas por uhum. outro lado, em face da dificuldade, nós descansamos no Senhor e decidimos esperar nele, não é? muito embora uhum. houvesse é, por parte das pessoas que nos cercavam, amigos, igreja, familiares, até é, sugestões e insinações a outras alternativas mas uhum. uh, do nosso ponto de vista nós estávamos muito muito tranquilos e em paz é, em relação à aquela decisão que nós tínhamos tomado né de seguirmos a vida confiando na soberania de Deus uhum. e descansando e esperando nele nesse sentido
1: eu lembro Sim. que no dia que nós saímos do médico esse médico que eu cheguei aí né ele era especialista em reprodução humana então uhum. tanto que o Abner Posso falar isso? Uhum. Tanto que o Avni teve que fazer uns três espermogramas. E aí eu brinquei com ele, eu falei, doutor, se eu pedir para ele fazer mais um, eu nunca mais engravido.
2: Essa é ótima. A, a taxa de fertilidade já é baixa, estou já gastando o pouco que tem.
0: Você vai desgastar, vai, vai desperdiçar, doutor? Pois,
2: doutor. É, pois é, além de ser um negócio extremamente constrangedor, né?
0: Olha a situação, né, meu marido tem é. que fazer uma dessas também, não sei se ele vai permitir que eu deixe isso na internet, <risos> entre a gente
2: eu e o
0: se
1: fizer o episódio, se permanecer no episódio ou não, não sei, mas eu consigo. Então, é, na verdade, eu cheguei nesse médico porque a minha médica falou, olha, você vai tem que fazer um exame mais específico e eu quero que você faça nele, porque ele é muito bom e ele sabe fazer bem feito. Então, que era uma esteroscopia, depois eu tive que fazer a esterosalpingografia, enfim, e bom. aí fiz vários exames. E aí, ele que iria fazer esse procedimento, porque ela falou: eu sei que ele faz bem feito. E aí, cheguei nele, hum. comecei a ser atendida por ele, e ele então que continuou me acompanhando, né? Eu me lembro quando saímos do consultório, entramos no carro, eu olhei para o Abner e falei, e aí, Abner? Porque ele deu para gente um, um momento em que a gente teria mesmo que decidir quais seriam os próximos passos, né? E aí eu uhum. falei, e aí, Abner, o que, que você acha? Porque ele sugeriu a reprodução assistida. Mas para mim era um negócio assim, eu não queria a reprodução assistida se o Abner não quisesse. Então, eu não queria, Entendi. porque eu sei que muitas vezes algumas mulheres têm um sonho tão imenso de ser mães que, às vezes, é, o marido acaba ficando a parte disso, né? Então, hum, ah eu quero sim. tanto, tanto, que ele tem que aceitar aquilo que eu tanto quero. Então, eu queria uhum. se ele quisesse. Então, eu estava disposta a encarar se ele dissesse, não, vamos tentar. Mas se ele dissesse, Daisy, está tudo bem, então, para mim também está tudo bem. Vamos esperar no Senhor uhum. e vamos entender que se ele quiser ele vai dar e se ele não quiser ele não vai dar e está tudo bem
2: isso Sim. um outro detalhe viu Kátia, que eu acho que é interessante colocar é que o fato de nós termos tomado aquela decisão com base na segurança que temos na soberania de Deus não significa que pelo menos eu não tenha passado por alguns momentos assim, de tristeza se não tristeza, talvez, inquietação, né? Ah, porque ah, eu, eu queria ter filhos, né? Ah, eu sonhava, por exemplo, em, 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 com os meus pais, por exemplo, conhecer, terem a hum. oportunidade de ter no colo os meus filhos, né? Eu sonhava ter pelo menos dois filhos, um menino e uma menina. Então era meu desejo é, que esses filhos conhecessem os seus avós e os avós dos meus filhos, né? Uh, Sim, então, claro. eu, eu não posso negar que em alguns momentos eu fiquei inquieto, não triste, mas inquieto eu fiquei, mas isso não foi por muito tempo, isso aconteceu uhum. em situações bem específicas, uh, mas que uh, já estão no passado bem distante.
0: Uhum, mas também fazem parte, né? O nosso querendo ou não nós temos sonhos e, e as emoções quando aqueles sonhos que nós imaginamos e projetamos nossa cabeça quando não são iguais ao, ao, aos planos que Deus tem para gente a tristeza faz parte né e, e
2: uhum.
0: não sei desapontamento talvez todas as emoções mas aí é o que você está falando o que o que você faz com isso né e o que também queria uhum. perguntar para você desde é, se você também teve esses sentimentos ou se foi algo que Deus tratou por completo e de imediato porque pelo menos em outras circunstâncias é, alguns planos frustrados ou coisas assim no meu coração tem algumas coisas que parece que Deus trata de uma vez e aquilo tá resolvido no meu coração mas tem outras coisas que parece que é um tratamento contínuo a longo prazo que ele vai tratando e moldando aos poucos
1: e, e para você, desde de como que foi? Então, na realidade eu creio que Algumas circunstâncias já era Deus tratando previamente, né? E é curioso porque eu acho que ninguém fala... Não é comum isso, né? Eu falava, se Deus quiser, teremos filhos. Porque, hum, eu, porque assim, era algo que eu pensava... E se Deus não quiser? Né? Então, ah. eu, eu creio que o dizer isso era talvez já Deus tratando no meu coração para um possível não dele. Mas, hum. assim, eu, assim como Abner também... É, eu creio que como todo ser humano, né, a gente sonha a, a aquela normalidade da vida. Né? É, eu uhum. quero crescer, quero casar, quero ter filhos. E a gente falava que a gente queria que fosse casal, a gente já tinha falado sobre nomes, que nomes que nós gostávamos. É, uhum. E assim, quando recebemos o, o diagnóstico, para mim assim, é triste em, algum, em algum, algumas circunstâncias... Eu me lembro, mas é o que eu faço com essa resposta de Deus é que, é que faz a diferença, né? Então, Sim. em alguns momentos eu já me entristeci, já chorei diante de Deus, já, né? Mas eu acho que talvez até por conta das experiências que eu vi de outras pessoas também, né? Eu, eu, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela, ela sonhava tanto a maternidade, mas tanto que ela falava que quando ela começava a namorar alguém, ela já imaginava o rosto do filho dela. Então, hum. o fato de não sonhar a maternidade tal como ela, eu creio que também já era Deus preservando o meu coração e já né, me preparando. Então, eu, hum. eu sonhava a maternidade como normalmente uma pessoa sonha, né? Eu quero crescer, me reproduzir, ter filhos, ter netos, enfim. E quando, em alguns momentos, acontece a... Ou acontecia, né? Hoje eu acho que é mais tranquilo. Eu acho que talvez mais lá atrás, em algum... Um momento ou outro, né? Da gente chorar diante de Deus mesmo, mas é, de entender que os nãos de Deus também são bênçãos para nós e podem ser preservação de outras situações que não gostaríamos de viver, né? Então. Pra nós, por exemplo, seria muito triste se tivéssemos um filho, por exemplo, e esse filho não fosse um crente no Senhor Jesus. Uhum, sim. Então, assim, eu entendo que é talvez seja preservação de Deus de coisas que talvez a gente não consegue entender. E hoje uhum. eu consigo agradecer, né? Inclusive, recentemente foi Dia das Mães. Eu tava agradecendo a Deus pelo sim. não que ele deu, né? Senhor, enquanto o senhor está dando não para a gente, o senhor sabe que isso é o melhor, sua vontade é boa, perfeita e é agradável, e eu tenho que sempre me lembrar disso para que eu não fique sucumbindo e me entristecendo, né? Aquela situação da pessoa ficar curtindo a tristeza, né? Ela, ela tem uma situação Sim. ruim e ela fica, ela se debulha e, e, e mergulha naquela tristeza. Então, não. Senhor, eu, é o não do Senhor e eu sou grata ao Senhor por isso.
0: Hum. eu queria talvez puxar um gancho até você falando dessa sua amiga e, e, e é normal, essa idolatria nossa em relação ao filhos e até o que você falou desse, dessa sequência natural de vida que a gente imagina, né vou uhum. casar, vou ter filho tal, tal, e, e também não só do mundo, até você falando né, que teve amigos e família sugerindo, ó, faz isso, faz aquilo sugerindo caminhos que vocês poderiam tomar para alcançar esse objetivo final, né, que é ter filhos, supostamente. Uhum. E eu queria talvez que vocês falassem disso que a nossa sociedade, mas até principalmente nossa Sociedade como comunidade cristã, como igreja, a pressão de ter filhos, de não ser uma família completa, entre aspas, sem ter filhos. Uhum. E, e, ou até, até da mulher, desde de, tipo, mulher só se satisfaz plenamente sendo mãe, essas frases assim que a gente escuta. Eu queria uhum. ouvir de vocês o a a opinião a opinião não mas o posicionamento de vocês em relação a essa e não tem outro nome a não ser idolatria de filhos uhum, como uhum. que eu só queria ouvir de vocês sobre isso
2: uhum. é, eu penso que a igreja é, Kátia, ela ela vai nesse sentido na contramão do que propõe a sociedade porque quando nós observamos as estatísticas com uhum. respeito a ter filhos, a gente observa uma queda enorme na medida que o tempo vai passando. E isso se dá muito em função do egoísmo que se avoluma na sociedade. Então, quanto mais egoísta a sociedade se torna, menos ela se propõe a reproduzir, digamos assim. Sim. Só que no contexto da igreja, isso ainda é diferente. É verdade que a sociedade uhum. ela tem... É, imposto sobre a igreja Uma influência sobre, uh, sobre a igreja Especialmente nesse tema uh, Tanto uhum. que uh, Em anos passados Os crentes eles tinham muito mais Filhos do que tem hoje Sim. Isso em certo sentido É fruto da influência que a sociedade tem imposto Sobre a igreja Mas ainda uhum. a igreja, a gente não pode negar Ela tem caminhado Nesse tema, na contramão Da história e da nossa cultura e em função Sim. disso, ah, sem dúvida nenhuma, quando um casal de namorados está caminhando no seu relacionamento, a primeira coisa que a igreja começa a perguntar, e eu penso que é uma pergunta apropriada, é quando é que vai casar? Aí tudo uhum. bem, aí o casal, pela graça de Deus, casa. E aí depois de uhum. casado, não passa um ano, a pergunta que vem é, e aí? Uma semana. É, uma, semana uma semana, e aí? Quando virão os filhos? Não é? Uhum. Então, obviamente, há uma preocupação legítima, há um desejo legítimo por parte da igreja, dos familiares, uhum. com respeito ao crescimento da família. Eu penso que isso é natural. Uhum. Mas, por outro lado, nós não podemos negar que há uma, uma pressão, por vezes, demasiada em relação a esse tema. Tanto que... Uhum. <risos> Foi muito interessante que quando alguns próximos a nós perceberam a dificuldade, tinha gente já orando pelo ventre da Deise, entendeu? É, como se o não ter filhos fosse uma dificuldade exclusiva da mulher. E no nosso caso, a dificuldade é minha, uhum. entendeu?
1: Então, o uhum.
2: pessoal normalmente perguntando sobre essa questão é uma espécie de pressão, Ok. Sim. E por Sim. quê? Porque, por vezes, as pessoas, e me parece, uh, normalmente as mulheres, né, elas uh, idealizam a maternidade como a, a fonte de sentido para a sua existência, não Sim. é? Sim. Tanto é que você, agora há pouco, fez referência a uma frase, né, a uma máxima, que é muito comum e a gente não ouviu de poucas mulheres. Ou seja, olha, você só se torna hum. uma mulher de verdade quando você tem filhos. Não é? Sim. Então, esse tipo de afirmação me faz é, concluir pelo menos duas coisas. Enquanto Eva não teve filhos, ela tinha uma vida limitada. A existência dela era deficiente. E me parece que esse não era o caso ali nas escrituras. não é não. Ah, Me é. parece, é. e esse me parece é bem entre aspas, é que eles tinham abundância de vida, não tinham do que reclamar, mesmo sem ter filhos. Então, com isso Sim. a gente percebe claramente que essa perspectiva de que a maternidade, a paternidade, a paternidade é, dão sentido para a vida é inconsistente. O outro detalhe é que, se isso fosse verdade, então o Senhor Jesus ele, é, viveu uma vida que Deficiente também, porque ele não teve filhos, biologicamente falando. Uhum. E, então, quando a gente dá atenção a esses detalhes, a gente percebe que esse tipo de afirmação da paternidade ou a maternidade dando sentido para a existência é completamente inconsistente uhum. e você não vai encontrar apoio ah, nas escrituras a respeito disso.
1: Não, uhum. exatamente. É, eu costumo dizer no, nos meus grupos de discipulado que, é, bom, o que eu digo na verdade é eu só repito aquilo que alguém já disse, né? É, que assim a gente é especialista em corromper as melhores coisas que Deus dá para gente, né? Então eu creio que a, a maternidade, ela, para algumas pessoas talvez ela, ela tenha sido isso, né? Ela tenha sido corrompida, né, porque é bênção de Deus, filhos são herança do Senhor, mas ela não deve ter o lugar que por vezes as pessoas colocam, né, então como se uma mulher Sim. só fosse mulher se ela tivesse essa experiência. É, assim, eu sou mulher porque a Bíblia diz que eu sou mulher, então é, é isso que me define, né, então, e se assim for... A fosse... família
0: só fosse completa com filhos. Exatamente, é Mesmo é. que a primeira família, quando Deus declarou família ali, era homem e mulher. É exatamente. exatamente.
1: Eu até brinquei uma vez que a nossa igreja fez uma conferência de famílias e normalmente quando uhum. se faz os desenhos, as imagens, as decorações, né, eu lembro hum. da primeira que a gente participou, e aí colocam sempre a imagem do pai, a mãe e os filhos. É natural, isso uhum. é natural, mas eu lembro que eu brinquei, eu falei, ué, peraí, tá faltando a minha família ali, né? Uhum. Porque a minha família não tem os filhos, somos só é nós assim. dois, mas somos família, né? Nós não deixamos de ser família porque não temos os filhos, né? Sim,
0: e até essa designação assim errada, isso causa problema nos casos, mesmo os que vão ter filhos no futuro acham que não são família até o ponto de ser família, e aí toda aquele, a importância de deixar pai e mãe, unir-se a sua esposa, por achar que ah não, família é só quando a gente tiver filhos, né, eu lembro que uma vez uma vez não, várias vezes, pessoas da igreja, e aí quando vocês vão começar a família? E às vezes eu falava, às vezes não porque eu não sou muito de, sou, sou muito de falar as coisas, mas a minha vontade era sempre falar assim, você tava no casamento, você viu formar minha família? Foi ali! <risos> Mas é como se a gente não tivesse o título de família até ter filho, né? É sim,
2: verdade, sim
1: é. Isso, E é importante até para quando os filhos vão embora, né? Porque às vezes os pais uhum. se concentram tanto nisso E aí os filhos vão sim. embora e às vezes muitos casamentos não se sustentam Porque eles estavam baseados na presença dos filhos ali, né? Uhum. Sim Então assim, nesse sentido, eu sou mulher porque a Bíblia me define como mulher e aí eu estava pensando numa ilustração, né? Eu pensei, gente, uma pessoa que é poliglota, ele é poliglota porque ele sabe as cinco línguas, não porque ele foi no país e falou as cinco línguas que ele aprendeu. Então, assim, embora seja uma comparação meio esdrúxula, mas eu sou mulher porque Deus me fez mulher. E as pessoas se associaram de que ser mulher só plenamente é se você tiver experimentado a maternidade. Isso não é verdade. Porque a Bíblia não diz assim, e é isso que eu preciso sempre me lembrar para que eu não, mais uma vez, fique me concentrando naquelas circunstâncias que Deus não quis me dar a experimentar e a viver, né? Deus fez tanto a fértil quanto a infértil. E Deus fez Sim. casais férteis e casais inférteis, e louvado seja o nome dEle por isso.
2: Tem um detalhe, Kátia, que é uma pressão só que talvez ela não seja tão aberta, tão escancarada. E me parece hum. que ela é uma pressão que se concentra ah, em pastores. Ah, hum. Vou citar um exemplo e, por favor, não me entenda mal, não é uma reclamação, não, tá? É só uma constatação de um fato, tá? É, normalmente os pastores uhum, claro. são convidados para pregar fora, para participar de conferências, é. e no meu caso não é uma exceção, certo? Uhum. Agora, se você me perguntar assim Abner uh, Para quantas conferências de família Você foi convidado para falar? Uhum. Eu fui convidado para duas E veja, Entendi. eu tenho 16 anos de ministério quatro como trainee, digamos assim, como seminarista E 12 uh, como pastor ordenado Então em 16 uhum. anos vamos colocar apenas o um período ordenado, em 12 anos de ministério eu fui convidado para falar para famílias, duas vezes. Uhum. Né? Quando o congresso, claro, era especificamente voltado para esse tema, né? porque quando a gente fala para a igreja, a gente está falando para famílias, uhum. não é? Mas eu me refiro quando o pastor é, é convidado para falar numa conferência especificamente de famílias, eu fui convidado para duas. Uma...
0: Uh,
2: eu, eu participei, e a outra seria uh, nesse próximo final de semana, ou daqui a duas semanas, se não me engano, e por conta aí da pandemia, uh, essa agenda foi cancelada. Então, quando Entendi. você olha para esse quadro, para esse cenário, você percebe que existe uma pressão sobre os pastores hum. com respeito à paternidade. Porque se eles não Entendi. forem pais, se eles não tiverem filhos, então, isso, entre aspas, ou em certo sentido, os descredencia para falar para esse grupo específico de pessoas que compõem a igreja. Entendeu? Entendi. Então, o mesmo acontece, por exemplo, em relação a pastores solteiros. Né? Há uma certa é, inquietação e resistência à possibilidade de pastores solteiros uhum. participarem do ministério. Isso é uma realidade. E, e me parece que é uma realidade que está distante daquilo que a gente aprende na Bíblia, né? Porque você vê, volto a, a me referir ao Senhor Jesus, que é o exemplo supremo, né? Que é o modelo supremo. Sim. Ele não teve filhos biológicos e ele é o supremo pastor. É, o apóstolo Paulo, ah, não se sabe, diz a tradição que tanto ele quanto Timóteo e outros que foram é, designados ah, e vocacionados para o ministério pastoral, eles não eram casados. É? Uhum. ou perdão uh, não tiveram filhos então e mesmo assim mesmo nessa condição eles falavam e com autoridade para as famílias da igreja não é
0: são as palavras que a gente cita para a família nas igrejas são deles né exatamente <risos> Os que estão são dos que não tiveram filhos ou não casaram
2: exatamente agora obviamente eu não estou negando com isso que aqueles que têm filhos têm uma noção mais prática em relação a determinadas situações, por exemplo, se você me perguntar, Abner, ah, como é que você faz para escovar os dentes de uma criança cujos dentes estão começando a surgir, eu vou dizer para você não faça a menor ideia, né? Então, nesse sentido, esse sentido prático, né, é obviamente eu não vou ter experiência. Agora, as orientações morais, as orientações é, diretivas para a vida da família isso não se encontra na gente, se encontra na palavra de Deus. Então, a gente apenas Sim. reproduz e faz eco aquilo que a gente aprende com o Senhor, e não a partir da nossa criatividade, da nossa inteligência, engenhosidade, qualquer coisa parecida. Mas o fato é que a gente percebe que esse é um tipo específico de pressão que a gente vivencia e observa na vida da igreja.
0: Hum, interessante. É, porque se a gente vai falar sobre o que a Bíblia diz sobre casamento, sobre maternidade, sobre paternidade, seja o que for, o que a Bíblia diz não muda. Seja uhum. quem está se, se, se ensinando, tem filhos aí casado ou não, uhum. o que a Bíblia diz não muda. Uhum. O, o que eu acho que acontece, até pensando, enquanto estava falando, estava pensando em mim, né? Pensando uhum. como que eu reagiria se alguém não casado, um homem não casado, estivesse falando sobre casamento para mim. Sim. E aí, tudo que eu consigo imaginar que a minha cabeça criticaria, uhum. tudo tem a ver com o meu próprio espírito pecaminoso, entendeu? Tudo tem a ver <risos> com a minha própria, sabe? Não, não teria nenhuma queixa legítima a não ser a, a minha própria... Ah, ele não entende, ele não sabe. Uhum. Se ele soubesse... Ou seja, é como se eu quero alguém na minha cabeça, tá? Eu não estou desjustificando, eu só estou falando aqui Sim. como a gente realmente rea... ou pelo menos como eu reagiria e é baseado no meu pecado, no sentido eu quero que alguém me fale que é difícil porque aí é como se eu tivesse uma desculpa por não uhum. fazer aquilo não sei é possível, uhum. mas por exemplo, eu quero uma mãe eu quero escutar de mamãe que gritou com os filhos porque aí eu me sinto menos culpada por gritar com os meus uhum. entende? é tudo a ver que eu, tentar... eu quero que alguém passe a mão na minha cabeça e não necessariamente exponha as verdades bíblicas, agora na verdade, o que eu quero é eu quero aprender, mas se eu estou olhando só aquele meu meu espírito crítico, uhum. o que, que, qual que seria o meu problema com isso? Seria tudo baseado com o lado feio, que a gente não quer falar, né? Mas sim, com tudo com <risos>
1: no, no meu pecado. É. Não baseado em, em queixas legítimas. Né? O que por um lado também, é, Kátia, acontece é que às vezes elas, elas têm boas intenções, né? Algumas coisas são naturais, né, então assim, como eu falei, ah, é natural você querer crescer, casar, ter filhos, e, e como naturalmente, às vezes as pessoas, elas abordam você com boas intenções, né, uhum. mas assim, é, é sempre pensar se e se submeter àquilo que a, que a palavra de Deus diz, né, então, nessas boas intenções, nós ouvimos diversas vezes a sugestão da adoção, por exemplo, e nós não, não fizemos essa opção, a gente até conversou sobre a adoção antes de, de casar, mas também as pessoas colocam isso e, e creio que talvez por causa da, de colocar o filho no lugar errado, né? de que tem que ter o filho, de que uhum. o filho é, é tudo Sim. na vida, então se você não consegue ter naturalmente... Tente por outras vias e se você não consegue é, pela reprodução assistida, então adote uma criança, né? É, é, é isso que você tem que fazer. Não é isso que eu tenho que fazer, né? Não tem uma instrução bíblica clara de que eu tenho que fazer adotar uma criança. Então essa é uma decisão que nós também tomamos, porque a gente entende assim que a gente é aberto desde que esteja muito claro de Deus para nós que é isso que Ele quer para gente. Então, enquanto sim, sim. estamos ouvindo um não dele, estamos entendendo que é não. E aí, uhum. da minha perspectiva, né, e até aquela questão de, de que a gente corrompe as melhores coisas que Deus nos dá, a adoção ela é uhum. muito bonita. Mas ela também, da minha perspectiva, ela também pode ser com motivações erradas. Então, às vezes, é uma maneira de eu tentar dar um jeitinho naquilo que Deus disse não para mim. Então, assim... Volto a dizer, não estou dizendo que quem adota está fazendo isso, mas...
0: Não, sim. Tudo tem a ver com a motivação do coração,
1: né? Exatamente. Perguntar para o nosso coração, por que, que eu adotaria? E aí a gente tem que ter muito claro de Deus, de que é isso que Deus está indicando para a gente. Então, a gente não quer adotar isso como uma alternativa se a gente entendeu que Deus está dando não para a gente e de que a gente pode ser um instrumento de Deus é, para glorificá-lo, é, experimentando o não dele, né, eu lembro que uma vez eu comentei com a Avni, a gente trabalha, a maior parte do nosso ministério foi com jovens e adolescentes, mais com jovens e mais recentemente com adolescentes também, mas uma questão que sempre eu lidei com as moças jovens era a questão do casamento, que elas queriam muito casar e às vezes não, uhum. Deus dizia não para elas, né? Então eu tenho amigas da minha época de adolescente que não conseguiram se casar e isso meio que se tornou assim o ídolo para elas, né? O casamento era o ídolo para elas. E eu, sim, para orientá-las eu tinha que falar para elas: olha, você tem que ser satisfeita em Deus. E eu falei: Abne, ah, será que esse não é um instrumento que Deus também usa para gente para que a gente sim. diga para elas? Porque elas podem dizer: assim, Ah, Deus, já é muito fácil para você falar. É, se satisfaça em Deus, porque você casou com 23 anos, você agora está casado, tem o seu marido. Mas eu vivo uma outra experiência em que eu recebi um não de Deus e eu preciso ser satisfeita nele. Né? Então, é é, essa, e aí eu falei para o talvez essa seja uma oportunidade que Deus use a gente para que a gente experimente algum não de Deus e também é, saiba e, e ensine isso para as pessoas de que olha, é possível pela graça de Deus viver satisfeito em Deus.
0: Sim, eu achei muito legal você colocando, por exemplo, o lance da adoção, e para quem escuta o podcast, já tivemos entrevistas com casais que não, que optaram por não ter filhos, entrevistas com casais que adotaram, e a entrevista agora com vocês. E eu acho que isso é tão importante porque exemplifica que o que importa é a motivação do seu coração. Então quando uhum. você fala, quando você traz isso à luz que. A doação é uma coisa boa? É, claro que é. Demonstra uhum. o amor de Cristo? Demonstra. Mas se eu estou usando isso para satisfazer um desejo meu, que sim ou sim eu vou fazer com que esse meu sonho se realize, uhum. é, a motivação está errada. E, e eu acho muito, muito relevante você trazer isso à luz também, porque não só nesse, nesse quesito, mas em tantas outras áreas da nossa vida, quantas vezes a gente não aceita um não, e faz de tudo, dá um jeito aqui, ali, se vira de ponta cabeça para fazer daquele não, um sim, uhum. e, e o quanto a gente não perde, por perde a oportunidade de aprender com o, o que Deus tem pra gente, né? Uhum. Sim,
2: inclusive, Kátia, você tocou no ponto que é a questão da teimosia, né?
0: Uhum. <risos> que
2: foi... É mencionado uhum. aqui pela Deise. Eu
0: sou expert nesse assunto.
2: <risos> Acho que todos nós somos, né? É, Pergunte para meu teimo... marido. Eu é, sou assim, é... Então, assim, é sim ou sim, né? Então, por vezes, uhum. a motivação ela está equivocada, porque ela se baseia na teimosia. Mas, por outro lado, uhum. a, a motivação é querer mostrar para a sociedade um modelo de família que se ajuste ao aceito. Ao, ao padrão, hum, sim, e isso sim, é temor sim. de homens, ou seja, isso é uma motivação também equivocada, né, e que por vezes tem levado casais a adotar essa ou aquela outra alternativa, de forma equivocada.
0: Sim, exatamente. É, uma última, talvez última, talvez a gente continue, mas uma última pergunta que eu <risos> tenho aqui na minha cabeça, que eu anotado, e vocês já responderam em outros, em outros, né, em, à medida desse... Dessa fala inteira, vocês foram jogando algumas coisas. Mas eu queria, talvez, pedir para vocês juntarem tudo e me falarem, talvez, alguns dos aprendizados específicos que a infertilidade trouxe para vocês. Algumas maneiras que isso tem afetado. Positiva ou negativamente. Até agora, eu só tenho ouvido o positivo, mas vocês também já falaram de momentos de tristeza, momentos de questionamento. Uhum. É, mas... Como isso tem afetado o seu relacionamento com Deus e o seu casamento?
2: Uhum. Bom, como você disse, Kátia, a gente teve os nossos momentos de tristeza, de inquietação, de ansiedade. Uhum. Isso é normal. Ah, nós somos feitos de pó, né? De carne e osso. Uhum. A gente não é super-herói. Então, a gente sente, porque, como nós dissemos no começo, a gente tem um desejo. E ah, eu penso que é um desejo que é natural da humanidade. Agora, Sim. ainda que essa tristeza, ansiedade é, se abatam sobre nós em determinadas situações, elas também abrem grandes oportunidades, né? Oportunidades de nós nos voltarmos para o Senhor e de, de abrirmos e rasgarmos os nossos corações diante dEle. Se tem um processo didático muito eficiente que o Senhor promove na nossa vida é o, o processo da dor. né? Toda dor prova a fé e faz com que ela fique mais desenvolvida, mais robusta. Então, uh, eu penso que o aprendizado com o sofrimento nessa área é o aprendizado de caminhar mais com o Senhor, de depender mais dEle, de recorrer a Ele quando a coisa aperta não só quando a coisa uhum. aperta mas aprender a rasgar o coração diante dele não é? então esse foi um uhum. aprendizado o outro aprendizado foi ter uma perspectiva um pouco mais ampla a respeito da paternidade né? É, uhum. o apóstolo Paulo ali em 1 Timóteo capítulo 1 verso 2 se eu não me engano ele ele se dirige a Timóteo como sendo seu verdadeiro filho na fé então uhum. isso significa que é possível ter filhos Talvez não biológicos, Sim. mas filhos é, na caminhada cristã. E olha, eu posso afirmar com você com toda tranquilidade: nós temos muitos filhos. Gente Sim. que tem. É, com quem a gente tem caminhado Sim. na direção do Senhor Jesus. Nós temos liderado um povo. E esse povo tem nos seguido. Isso é, em certo sentido, o um exercício de paternidade, de maternidade. Não é? Então, Deus. Sim tem nos dado essa oportunidade de sermos pais de uma forma diferente. Ontem, hum. ontem, não, antes de ontem, hum. domingo veio uma moça que fez parte do nosso grupo, não está mais porque, por conta de trabalho, foi para uma outra cidade, mas ela se considera nossa filha. E hum, ela está aqui em Macaé por conta da pandemia, uma vez que ela tem a oportunidade de trabalhar em home office, e uhum. está trabalhando na casa dos pais biológicos, e no comecinho da noite de domingo, foi dia das mães, ela veio aqui e trouxe um presente para a uhum. e aí ontem eu mandei uma mensagem para ela, agradecendo pelo carinho, e ela reafirmou, mas vocês são meus pais também, eu os considero assim, vocês fizeram uma diferença enorme na nossa vida, na minha vida, então a Sim. gente tem aprendido que Deus nos dá a oportunidade de de termos outros tipos de filhos, esses filhos na fé. É, aprendemos uhum. também que Deus nos dá mais flexibilidade. né? Aquilo que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 7, 26, 27, depois 32 a 35, né? ele nos dá mais flexibilidade é, para nos dedicarmos ao ministério uh, de forma que nós não fiquemos divididos. Ele usa, inclusive, essa expressão lá. Né? Divididos por uhum. conta da demanda é matrimonial, né? Dentre elas, o ter filhos. Então, nós vivemos Sim. uma vida menos dividida, o que dá a oportunidade de a gente ter uma atuação mais intensa ministerial e no cuidado com pessoas, não é? E um outro Sim. aprendizado também que a gente pode extrair dessa situação toda é que essa flexibilidade também é, se verifica na área financeira, né? Nós temos mais, é, digamos assim, flexibilidade financeira para que a gente possa ajudar, hum. é, contribuir com as necessidades de uma outra pessoa que talvez um casal com filhos, em função das demandas financeiras que tem é, sejam limitados em relação a isso não é?
0: Sim, uhum. desde
1: você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar a isso? Sim, anotei várias coisas
0: é... <risos> Então manda ver que eu quero ouvir
1: é, Eu anotei, assim o que eu pensei, em primeiro lugar o que eu tenho aprendido é essa questão mesmo de ser satisfeito em Deus, né? independente das circunstâncias hum. que a gente vive, é, é da gente aprender que ele é a nossa satisfação, então, é, é o que eu, que eu falo às vezes com as meninas, para quem eu discipulo, né, olha, o, que põe o casamento, né, num lugar é, que não deve, e que às vezes eu falo assim, uhum. você não tem a garantia de que você vai casar e no primeiro mês você vai ficar viúva. Então, o seu marido também não pode ser é a sua razão de satisfação, como o seu filho não pode ser, como o seu casamento não pode ser, como sua família, enfim. É, é Deus que tem que ser a nossa satisfação e é nele que a gente tem que, que buscar essa alegria plena, né? É isso que a palavra ensina. É, no relacionamento conjugal, a questão da unidade, eu creio que isso fortaleceu, porque era uma preocupação minha de início, né? É, quando as pessoas, às vezes, na boa intenção, vinham orar pelo meu ventre, impor as mãos...
2: Sobre a madre. <risos> sobre a
1: madre, né? E, e eu ficava assim, mas o problema não é comigo, mas embora não é comigo, teoricamente, né? Não é em termos de, de diagnóstico, mas o problema é nosso. Entendi. Né? Novo, né? então, uhum. é, então, assim, eu... E aí, eu, o Abner ficava, mas por que, que você não fala? Eu falei... Ah, mas eu não preciso falar, né? Porque eu ficava pensando, será como é que ele vai se sentir se eu fico falando, né? Uhum. E ele, desde, tudo bem, não uhum. tem problema nenhum, pode falar. Mas, mas essa questão precisa é a gente entender, o problema é nosso, né? O problema, embora fisicamente uhum. tenha o diagnóstico dele, mas é um problema de nós dois, né? A questão do, do, do envolvimento no discipulado, né? Com o ministério e, e essas oportunidades que Deus dá, deu... Eu, eu tenho mais tempo disponível para me envolver com o ministério, para poder auxiliar o meu marido. Então, é, isso é um, um, um ponto muito positivo. E eu acho que a questão uhum. da sensibilidade com a igreja, tanto de perceber aquelas mulheres que estão passando pela mesma dificuldade e de entendê-las né, e de ser instrumento para auxiliá-las, para ajudá-las nisso como também de, de perceber que, e de ser sensível às boas intenções da igreja, mas que nem sempre são bem-sucedidas, né? Então, é, de, de perceber assim, que são oportunidades que Deus usa, né? Às vezes, dia das mães, por exemplo, na igreja, eu sempre vou receber feliz dia das mães. Hum. E não é por má intenção de ninguém, e eu não preciso sofrer com isso. Ok, eu agradeço, muito obrigada. Eu não sou fisicamente, mas eu sou dessas outras maneiras que o próprio Abner citou. Né? Então, tem pessoas que têm essa consideração uhum. e, de, e por quem eu tenho cuidado, tal como uma mãe tem cuidado pelos seus filhos, né? Então, uhum. creio que são esses os, os pontos. Uhum.
0: Eu acho que uma coisa que eu queria perguntar é... Eu sei que vocês são muito queridos, e generosos, com as pessoas que dizem coisas na boa intenção, mas que acabam, como você falou, é uma tentativa frustrada. Uhum. Eu, eu queria talvez que vocês falassem e nos ensinassem, vou me colocar aqui, é, uma, uma pessoa que não passou por isso, que não passou por essa caminha, não, não, não vive essa realidade. O que eu faço que eu não deveria fazer, eu falo que eu não deveria falar, e o que que eu deixo de fazer que eu poderia, as ati algumas atitudes que eu poderia tomar e que eu não tomo. Não sei se ficou claro, mas uhum. como você poderia me ensinar, mulher para mulher, o que, que eu preciso aprender como corpo de Cristo para acolhê-los, incluí-los e também uhum. ficar quieta
1: uhum. quando eu preciso ficar quieta, <risos> não falar o que eu não devo falar. É, então, eu, eu, algumas coisas, talvez, pra mim, elas são, elas vão ser mais tranquilas e para outras pessoas elas vão ser muito dolorosas, né? Então, por exemplo, o fato de alguém me dizer feliz dia das mães não, não me dói em nada, mas eu sei que pra uma mulher que talvez não consiga ter filhos, isso talvez a relembre. Então, assim, hum. isso, isso aí é um negócio que vai muito assim... E aí a palavra é pra ambos também, né? Porque... Essa mulher que talvez fique se lembrando da possibilidade de não ter, de colocar isso diante de Deus e ver realmente que lugar, em que lugar isso está, né? É claro que é motivo de tristeza, é né? o fato de, de você receber um não de Deus, mas é de não colocar isso, não supervalorizar isso, né? Então, uhum. e, e de também assim, se colocar do outro lado de ser sensível, porque às vezes também, por passar por uma dor. É, algumas dessas mulheres que lidam com isso, elas supervalorizam isso. E aí tudo machuca muito. Então, a gente também tem que aprender a lidar com isso, né? De, olha, sondar sempre o nosso próprio coração para não deixar é, se machucar por coisas que não foram com essa intenção, e, enfim. Mas, ah. por outro lado, é... E assim, eu vou falar de algumas coisas que eu percebo, não necessariamente elas me machucam, mas eu percebo. Uma delas é, é sempre tentar arrumar uma solução. As pessoas hum. sempre vão tentar arrumar uma solução para você. Então assim, eu já tive pessoas que, por exemplo, sugeriram de fazer vaquinha para a gente fazer o tratamento e tentar ter hum. filhos. Muito legal de ver, assim, porque isso demonstra cuidado das pessoas, desejo delas de de auxiliar, mas elas não nos perguntaram, uhum. tá tudo bem para vocês? né, e talvez é, é algo que vocês estão buscando é, e talvez entender assim, que se, se a pessoa diz que tá tudo bem, tudo bem agora, se, se você também pergunta pra pessoa, e como é que você se sente em relação a isso? Ouça ouça, chore com uhum. ela, ore por ela, né é, uhum. porque se ela tá lidando com esse tipo de dor e ela ainda talvez não entendeu e pedir para Deus é, confortar o coração dela, né então, uhum. é, a outra questão é, é sempre vão te dar a alternativa do, da adoção, né? Então, assim, uhum. é, você pode até... É natural que as pessoas perguntem, né? Se elas sabem da sua uhum. realidade, elas perguntarem. Mas não ficar tentando impor isso ou achar que é uma obrigação. Cada casal tem que avaliar como ele acha que ele vai glorificar mais a Deus. Então, talvez ele vai entender que por meio da adoção vai ser um meio que Deus quer usar e talvez ele uhum. vai entender que não então pelo menos até o, o presente momento a gente tem entendido que não né então é, pode ser que outros casais não eles queiram e, e Deus é, os dirija nesse sentido mas de não de não colocar isso como uma obrigatoriedade né então se você não teve filhos você tem a obrigação de adotar um não não tem Hum. É, se Deus não, não dispuser isso. Inclusive, eu, eu lembro que eu conversei com uma, uma mãe que passou pela experiência da adoção, né, e, e conversando com ela, ela falou de Deus tem que dar convicção no coração de vocês. Então, se ele não hum. der convicção no coração de vocês, fique em paz. Então, porque na época, algumas pessoas estavam cobrando, né, sobre isso. E eu me lembro, assim, uma outra coisa também que eu acho que é importante, essa situação eu me lembro muito claramente. Eu não posso dizer que ela ela me machucou, mas ela, de uma certa forma, ela me entristeceu, assim, pela perspectiva que a pessoa aparentou ter, né? Teve um momento que a gente, quando a gente estava tentando engravidar, eu tinha duas outras amigas muito próximas que também estavam tentando e elas engravidaram. E aí, uma senhora da igreja nos encontrou, né? Estávamos as três, assim, as duas barrigudas e eu lá. E aí, uma senhora nos encontrou e ela fez um comentário assim eu não lembro direito o comentário mas ela sugeriu que eu eu teria inveja das outras duas que era para eu ter paciência que a minha vez ia chegar então assim o, o fato de eu não ter não significa e às vezes a gente olha para as pessoas e para todas elas como se tipo ah coitada ela quer muito e ela tem que ter porque se ela não tiver ela não vai ser feliz é, isso essa situação de, da pessoa sugerir que ah se ou por exemplo das pessoas ficarem exacerbadamente preocupadas em como que eu vou estar se eu estiver num chá de bebê, se eu hum. viro uma criança que nasceu, ou às vezes até dia das mães, né se, se dá uma palavra, às vezes a igreja, e aí às vezes fica uma tentativa de tentar consolar a pessoa, entendeu? Não, não precisa tentar Entendi. consolar, né? essa é a realidade, embora eu saiba, e aí eu, eu quero levar em consideração que eu Lido com isso de uma maneira tranquila. Então, talvez eu, eu não vá ser a melhor pessoa para dar conselhos a, de como a igreja pode lidar com isso para uma mulher, por exemplo, que se sente muito machucada com qualquer atitude em relação a ela, entendeu? Então. É. Eu sei que eu tenho uma amiga que
0: sofre com infertilidade secundária. Eu não sabia o que era até ela passar por isso, né? Ou seja, eles sempre quiseram quatro, cinco filhos, tiveram dois, e não conseguiam ter mais. Hum. E aqui, não, não faz sentido, né? Essas coisas de infertilidade não fazem sentido, por que que não? E, e eles começaram a tentar o terceiro filho quando o meu primeiro nasceu. E aí a gente ter animado, caminhando com eles, e, ou seja, eu engravidei duas vezes mais nesse período de infertilidade secundária deles. E eu lembro que a primeira vez que eu engravidei, sabendo que já fazia dois anos que eles estavam tentando aquilo, não sabia como comunicar isso pra ela, né? Amizades uhum. próximas, amiga próxima. Aí, conversei com ela, ela muito querida, se alegrou comigo. Na segunda vez que eu engravidei, depois disso, eu, eu comecei a chorar, eu já não sabia o que fazer, uhum. não sabia como comunicar, eu mandei um e-mail, porque isso também, isso ela já tinha perdido algumas gestações também, tinha bastante sofrimento aí, bastante dor, e eu mandei um e-mail pra ela, antes de falar pra qualquer outra pessoa, eu falei, olha, eu prefiro mandar um e-mail do que você sentir que você tem a obrigação de estar feliz, por né, uhum. de, de estar feliz, quando talvez, eu acho que essa notícia vai te chatear, e ela respondeu, grata pelo e-mail, e ela... Falou que estava feliz por mim, mas que ia pedir um espaço que ela estava com bastante dificuldade de lidar. Uhum. E, e foi uma coisa difícil para mim também, porque é uma amiga próxima, né? Uhum. E foi uma coisa que ela, ela não foi visitar o neném no hospital. Ela foi muito querida, mandando mensagens, não, não, não me abandonou. Uhum. Mas é, era o, o meu lado também de compreender que um momento de alegria meu estava causando dor nela. Uhum. E. e abrindo uma ferida. Então, eu acho que, como você falou, acho que talvez cada pessoa reaja de uma forma diferente, lide de uma forma diferente. Sim. Mas a, a sensibilidade, né? Não achar que... E foi, eu não vou mentir, foi difícil pra mim, quando ela... Falou que não ia vir visitar, ela só veio ver meu filho depois que ele tinha três meses de idade. E uhum. eu não vou fingir que fiquei toda linda, maravilhosa. Ai, ah, eu entendo. Eu fiquei <risos> chateada, eu fiquei chateada. Eu falei Poxa, não vai vir conhecer meu filho? Uhum. Fiquei chateada, mas é, foi, é um processo também de compreender e pedir pra Deus, ó, tira o egoísmo do meu coração, porque querendo ou não é egoísmo meu, uhum. né, achar que aquela pessoa tem obrigação de vir e estar feliz comigo uhum. e não entendendo o que que tá acontecendo no coração dela. Então, não sei, pelo menos o meu aprendizado naquela época foi de abrir mão do meu próprio egoísmo, de, de achar que a minha alegria é maior do que a dor dela. Uhum, né?
2: uhum. Uhum. Sim. É, Kátia, eu, em relação à igreja né, como um uhum. todo, eu penso que isso tem relação com a responsabilidade dos pastores de instruir a igreja com respeito a esses modelos de família que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a nossa sociedade e cultura tem proposto. Uh, mas eu digo, a, a nossa, as nossas famílias, as famílias da igreja, elas são compostas por casais que não têm filhos, por casais que têm filhos, todos eles biológicos, por casais que têm uhum. filhos biológicos e adotivos, por casais que tiveram uhum. filhos por meio de reprodução assistida, não é? Então, eu Sim. penso que a igreja precisa ser exposta a esses tipos de modelos familiares. E uhum. ser ensinada a ter em alta conta, em consideração, esses diferentes modelos. Eu acho que isso ajuda a igreja no trato, Sim. especialmente com aqueles pais, com aqueles casais que não têm filhos. Não é? Isso envolve solteiros também, porque os solteiros também são alvo uhum. de muita pressão por parte da igreja. não é é? Uhum. E, e uma palavra que, que eu ah, deixaria para aqueles casais que desejam muito, né? Desejam muito ter filhos, mas têm tido Sim. dificuldade, é aquela mesma palavra que Deus dirigiu a Paulo ali em 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10, né? O apóstolo Paulo tinha um espinho, algo que o fazia sofrer, ele orou três vezes e a resposta do Senhor, que é uma resposta clássica, foi a seguinte, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, e aí a reação de Paulo, né? Diante da resposta do Senhor, diante da realidade de que a graça é suficiente, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte.
0: Amém. Ah, Abner, Daisy, eu queria talvez perguntar alguns recursos, ou livros, ou é, estudos, alguma coisa que ajudou vocês, ou ajuda vocês a desenvolverem essa perspectiva, a sempre alimentarem esse conhecimento da soberania de Deus, alguma coisa que você recomendaria para casais que estão passando por isso?
1: Um <risos> livro que para mim foi aquele do John Piper, Plena Satisfação.
2: Ah, sim, Plena Satisfação em Cristo. Tem hum. outro
1: nome também, hum. como é que é?
2: A Teologia da Alegria.
1: É a mesma coisa, né? Eu acho que é. É, esse... é o mesmo livro? Eu acho que sim. É, parece que só tem o um título diferente. É,
2: ele, ele foi lançado em duas edições. A, a edição mais antiga era A Teologia da Alegria e, posteriormente, hum. Plena Satisfação, em Cristo em Deus, uma coisa
1: assim. Olha, tem um livro que eu soube que vai ser lançado e ele certamente vai contribuir para casais passando pela infertilidade, mas ele ainda vai ser lançado. É da, é da Larissa Ferraro. Uhum. Uhum. Na verdade, ah. ela está escrevendo ainda, né? Porque eu vi uma live dela recente que ela falava que estava escrevendo esse livro. Ah, ela já, ela já foi entrevistada. O
0: episódio dela vai sair antes de vocês, por sinal. Então, as ah, os ouvintes já vão conhecê-la.
2: Ah, <risos> me ocorreu aqui, o, o Kátia, se eu não me engano, um livro da Elise Fitzpatrick, é Ídolo uhum. do Coração.
0: Sim, sim. Eu
2: acho que é um, um livro que pode ajudar especialmente aqueles casais que estão lutando muito com, com esse tema e claro né em primeiro lugar a Bíblia <risos> leia a Bíblia faça oração é. né? se quiser crescer. como diz aquele se crescer, é. É...
0: É, meus filhos podem vir cantar para vocês é, <risos> é. Ai, ai, ai. viver é outra coisa né cantar é uma coisa é. viver é outra coisa exatamente
2: exatamente
0: <risos> hum, muito obrigada, Abner, desde muito obrigada pela vulnerabilidade, pela disponibilidade, pelo tempo. Eu queria pedir, Abner, se você puder encerrar com uma oração.
2: Sim, sim. Vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, todo soberano, nós te exaltamos por esse tempo aqui de conversa, esse papo tão agradável com a Kátia, eu, Desde e Kátia. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que pudemos... É, dedicar e o fizemos a Deus com a intenção de glorificar o Senhor em primeiro lugar e, claro, servir de instrumento na vida de outras pessoas que talvez estejam passando por dificuldade nessa área. Pedimos a Deus que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os anime na fé, fortalecendo de modo a te glorificarem no estado e na condição em que se encontram. Muito obrigado, Deus, pela vida da Cátia, da sua família. Muito obrigado por esse programa, por essa oportunidade, que certamente o Senhor vai usar para a Tua glória. Peço a Deus que o Senhor é, dê mais disposição à Cátia é, na produção de trabalhos como esse, que certamente são bênçãos na vida de outras pessoas e que ela possa, de alguma forma, é, colher e ver os frutos desse trabalho germinando. É, isso dá muita alegria ao nosso coração nós te pedimos, a Deus, que ela possa ter essa alegria também. Muito obrigado por esse tempo mais uma vez. Nós te exaltamos, glorificamos e adoramos ao Senhor Espírito em verdade e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bom, como Abner e a Daisy mesmo falaram em vários momentos dessa entrevista, cada pessoa, cada casal lida com infertilidade de uma maneira diferente. Então, de forma nenhuma, eu estou, assim, presumindo que a história deles represente a, a sua história... se é algo que você está passando na sua vida. Mas... servimos a um Deus que nos criou cada um... de forma individual... e assombrosamente maravilhosa. E então, Deus conhece o teu coração... o teu sofrimento... a forma que você está passando ou lidando com isso... e Ele tem um plano para você. Então, de novo, assim como a Abner, Abner e a falaram várias vezes... A forma que Deus tem tratado o coração deles e direcionado eles é específica a eles. E como eu falo na abertura de todo o podcast, é, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de, com de outra pessoa. Então, vamos deixar Deus direcionar e coloque todos nós, né? Isso independe de infertilidade ou não. Todos nós precisamos colocar perante Deus os nossos ídolos e pedir que acima de qualquer coisa nosso coração possa buscar a Deus e servir a Deus acima de qualquer coisa para encerrar esse assunto não encerrado, encerrado no sentido que não tem mais o que dizer mas para encerrar esse assunto neste episódio eu quero tocar aqui para vocês um áudio que a Deiside me mandou porque eu acho que resume bem tudo o que eles falaram e eu acho uma excelente forma de a gente encerrar esse episódio
1: Deus não tinha e não tem a menor obrigação de nos dar nada, mas Ele nos dá porque Ele é bom e misericordioso. Ele não nos deu filhos, mas em sua infinita graça Ele nos deu o Seu Filho amado para nos salvar e morrer em nosso lugar. Nós então já temos razão suficiente para sermos muito agradecidos a Deus. Nós não temos filho, mas nós temos o Filho que Deus deu para nos salvar e nos resgatar e nos dar uma vida de relacionamento com Ele. Então somos profundamente agradecidos a Ele por isso.
0: Então, vamos lembrar disso, porque muitas vezes nós achamos que Deus tem obrigação de nos dar aquilo que a gente quer. Então, vamos lembrar que Deus não tem obrigação nenhuma e tudo que nós recebemos é imerecida graça. Bom, para acompanhar esse episódio, como sempre, tem um devocional no site. Você pode entrar para projetodocoração.com e no post desse episódio vai ter um devocionalzinho porque a ideia é te direcionar de volta à Bíblia. Então, vou ter algumas passagens e algumas perguntas para discussão, para você usar, é, ou para estudo próprio, ou com um grupo um discipulado, um grupo de mulheres, o que vocês acharem melhor. Estão me chamando. Espera <risos> aí. Voltando. <risos> Bom, é, se você quiser seguir nas redes sociais, no... Instagram é arroba PDCPodcast, no Facebook é Projeto do Coração. E tira uma foto do que você está fazendo enquanto você escuta, me manda e me marca. Eu adoro ver o que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast. A Silene Oliveira me mandou uma foto de, dos, das nuvenzinhas, de umas nuvenzinhas, uns sóizinhos, é, gotinha de chuva... Coisa mais fofinha, as coisinhas que ela estava costurando. Então, ela estava costurando e escutando. O que, que você está fazendo enquanto você escuta o podcast? Semana que vem é episódio do Clube do Livro. Eu e a Ellen vamos estar falando sobre o livro Faça a Vida Valer a Pena, do Max Lucado. Foi o livro que nós escolhemos para a prática, para essa prática que estamos falando sobre a busca pelo chamado de Deus. Então, esse é o episódio de semana que vem. E lembrando que semana que vem é o último episódio antes das férias do podcast. É, fica, vou ficar quatro semanas sem soltar um episódio novo. Mas voltamos no dia 7 de agosto. 7 de agosto? Acho que é 7 de agosto. O, a sexta-feira antes do Dia dos Pais, voltamos. Então, semana que vem, mais um episódio. E depois quatro semanas livres para vocês... Darem uma escutada naqueles episódios que ficaram para trás, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando o terror dentro de casa? Ele será a minha paz.